1: Bienvenido a Kilómetro 44. Este programa trata de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por el cambio. Trata del modo en que nos adaptamos, o dejamos de adaptarnos, al futuro. Yo, compasiva, te ofrezco lejos del mundo un asilo, donde a mi sombra tranquilo, para siempre duermas en paz. José Despronceda, de Canción de la Muerte este programa va a ser corto, como se hace el tiempo. Este programa iba a ser diferente. Iba a ir sobre el miedo a la automatización y en lugar de eso va sobre la muerte, sobre el duelo, sobre la pérdida. Una pérdida que sucede demasiado a menudo a lo largo de nuestras vidas. No irá, como en el futuro, sobre los rituales, sobre la antropología de la muerte, sino de cómo afrontarla y de cómo, si es que eso es posible, prepararse para ella. Como dijo Octavio Paz, hoy recuerdo los muertos de mi casa. La mitología griega, tan sabia en la elección de los símbolos, creó a las moiras, las hilanderas del destino. Los romanos las transformaron en las parcas, un término quizás más conocido. Una hilaba, otra medía y otra cortaba el hilo al final de la vida. Digo lo sabia que es esa mitología porque una persona al nacer es como un hilo que comienza a formar parte de tejidos más grandes que ella misma. Un tejido en el que también se imbrican los hilos de sus padres, hermanos, parejas, hijos, amigos, familiares en general. Y aunque menos anudados, también forman parte de ese tejido sus vecinos, sus compañeros de trabajo, de equipos, sus clientes y sus proveedores. Y así podemos prolongar la lista hasta todas las personas, incluso algunas que no llegaron a conocerla, que se han visto tocadas por la vida de quien se va. No es simplemente algo poético. Incluso la psicología más dura, más centrada en el comportamiento, te dirá que la falta de alguien implica reestructurar la vida. ¿Qué más cambio que pueda abrumarte que ese? Imagina cuando quitas piezas en un juego de construcción infantil. ¿Cómo consigues que se mantenga en pie? Cuanto más importante era la pieza que quitamos, más desequilibrio se genera. La muerte nunca es fácil. Aunque existe el dicho de las trincheras no hay ateos, al final de la vida es cierto que en no pocas ocasiones nuestra relación con la religión se da la vuelta. Nos enfadamos con Dios, o rezamos por primera vez en muchos años, o sentimos miedo por los pecados cometidos y reabrimos el infierno solo para nosotros. Becker escribió, Al ver mis horas de fiebre e insomnio lentas pasar, a la orilla de mi lecho, ¿quién se sentará? Es posible que hayas ya oído hablar de las fases de duelo que estableció y sobre las que escribió en numerosas páginas la ya fallecida autora Kubler-Ross. Estas fases se referían tanto a la persona que pasa por el propio proceso de la muerte como a la persona que se queda. La universalidad de este modelo hizo que se comenzase a aplicar a otras pérdidas, no tan determinantes pero sí dolorosas como los divorcios, por ejemplo. Hay una gran discusión metodológica sobre este modelo. La propia Kubler-Ross en uno de sus libros, escrito por cierto con una preciosa prosa, Aclaró que las fases no son un hecho científico, que no son puras, que van y vuelven, que se solapan y se desplazan, y que no toda una familia tiene por qué estar en sintonía. Ojalá fuera todo tan medible, ojalá la ciencia pudiera medirlo todo, pero aún no estamos en ese momento. Yo he vivido esas fases, y he visto cómo eran vividas en personas que habían perdido a su pareja, a sus padres o su madres, o a un hijo. Cuanto más desafía la pérdida del orden natural de las cosas, más impacta. No es lo mismo ver a la abuela expirar, dejar su cuerpo cansado después de mucho dolor, que el de un padre. Y no digamos que el de un hijo o una hija. Un dolor del que, dicen, nunca acabas de recuperarte. Espero no averiguarlo nunca. Espero, como escuché hace mucho tiempo en una canción... Ser el primero en irme de todos los que pueblan mi casa. Ahora vamos a ver un poco ese modelo de la pérdida, ese modelo del duelo, que puede explicar dónde estamos y hacia dónde vamos. En primer lugar está la negación. Aunque las interpretaciones que he visto son muy reducidas, la negación existe. Es un mecanismo de defensa que en ocasiones llega hasta el final, hasta que el dolor se apropia del cuerpo. A veces no se quiere ver la enfermedad, a veces nos ayudan a negarlo. ¿Es eso correcto? ¿Tiene derecho a saber el enfermo? Es mucho más complicado que eso. A veces la negación tiene forma de silencio, a veces tiene forma de lucha en la que se busca aún el remedio la quimioterapia la visita del doctor que nos desahució y ahora tiene que pasar página al mismo la negación es en ocasiones ese momento en el que solos de vuelta en casa intentamos tocar la mano de la persona amada que ya no comparte el lecho con nosotros escuchamos sus pasos por el pasillo la negación también toma la forma del fantasma la ira otra de esas etapas, si algo es necesario, es saber que quien sufre puede enfadarse, es la frustración ante la muerte, es ese momento en el que se apoderan de uno los instintos, como no, también se apoderan del que del que acompaña al moribundo, matarías por quien se va, matarías al culpable. No debes olvidarlo porque culparás a la víctima del cáncer por no cuidarse. Culparás a los médicos. Culparás a los padres. Hay que comprender que este momento es natural para aprender a mitigarlo. Olvida la psicología positiva y sus falsos milagros. El enfermo no lo es porque no fue lo suficientemente optimista, porque no se cuidara. El enfermo está enfermo y te necesita. Y si es él o ella el que está iracundo... Perdona, porque después ya será tarde para hacerlo. En la etapa de negociación escucharás, «Dios, déjame vivir al menos para ver nacer a mis nietos». La etapa de negociación es una en la que se crea una falsa esperanza de que se puede de alguna manera posponer o retrasar esa muerte. La negociación suele ser intentada con un poder superior, a cambio de una forma de vida más acorde a la que ese poder nos pide. Es una aceptación de la muerte, pero aún alejada. Entiendo que voy a morir, pero si tuviera más tiempo. La tristeza. Es una etapa que algunos llaman depresión, pero yo soy muy prudente al usar esa palabra tan cargada de dolor. Dice el modelo que en este momento no se debe intentar alegrar a la persona que la tristeza esa emoción tan controvertida ayuda a despedirse a destejer la tela sin romperla por completo es un momento muy amargo para el que pasa por él pero también para los demás es frecuente ver cómo se hacen chistes cómo se intenta distraer mi consejo es que acompañes o te dejes acompañar que llores hasta que se te empape la ropa, que cojas una mano o no lo hagas, lo que quieras, pero que te dejes ir. No es responsabilidad de quien siente esa tristeza dejarlo todo arreglado. La fase de aceptación sería la última etapa en la que llega la paz, una paz que puede venir con una gran necesidad de soledad. Kubler-Ross decía que en esta etapa se deja de luchar, ...que desaparecen el dolor emocional e incluso el físico. Has tenido de música de fondo a Beethoven. Un músico que vio el futuro. Un músico que a mi juicio... ...fue capaz de tocar todas las emociones del ser humano. Radio Sapiens. La radio con los mejores expertos... ...de mirada tecnocientífica y profesional. Estas fases, estas etapas, te repito, no suceden de una manera pura, ni siquiera sé si llamarlas fases o etapas, porque son más bien un conjunto de lo que se encuentra quien ha de pasar por el trance de estar en uno u otro lado de una pérdida, el perdido o el perdedor, aunque, como dice otro poema, quien se va solo ha llegado a destino antes que nosotros. La llegada a ese destino a veces es extenuante. Especialmente en estos tiempos en los que la medicina avanza de manera en, en ocasiones paralela al sentir humano. Un amigo mío decía que en lugar de prolongar la vida, lo que se hace en demasiadas ocasiones es prolongar la agonía que precede a la muerte. Aunque hay que comprender al médico. Su vocación es salvar la vida por encima de todo, ¿no? La eutanasia es un fracaso médico escuché a un doctor decir en una ocasión. Además, esa pérdida de esperanza es difícil de asumir. ¿Y si mañana se descubre un tratamiento para el cáncer o el Parkinson o el Alzheimer? Algunas otras veces, esa llegada a destino es tan corta que nos queda todo por decir. Cerca del momento de la muerte suceden cosas que parecen mágicas que se escapan a la comprensión o a la lógica. Hay casos en los que se espera un hijo que vive lejos antes de morir. Hay casos en los que la persona decide irse sin molestar y espera uno de los escasos momentos en los que se la deja sola. Hay un precioso libro que se llama El arte de morir, de Peter y Elizabeth Fenwick, que narra algunos casos que me hacen estremecer. Recuerdo que hace tiempo compartí formación con unos psicólogos que trabajaban en un hospital de paliativos y me fueron contando casos que, como me dijeron, hacían que se pudiera recuperar la fe. Yo no necesito casos de otros para decirte que suceden cosas que no necesitan ser explicadas, solo vividas. Mi padre después de fallecer se despidió de mí en un sueño. Vino tranquilo. Sin rastro del Parkinson que lo devoró durante más de veinte años. Nunca me he cuestionado el porqué. Me levanté con una paz que no había tenido en mucho tiempo. Ahora te dejo con una balada instrumental de Travis Rinker. La balada se llama Solas. Una palabra que podría ser traducida como confort para el que sufre. La muerte de un ser querido no va seguida, por desgracia, de un periodo de transición en nuestra vida en el que podamos reestructurar con tranquilidad nuestros modos, nuestros hábitos, nuestra vida en sí misma. ¿Crees que el que era mi jefe cuando murieron mis padres se anduvo con cuidado? En absoluto. Las personas que eran insensibles seguirán siendo insensibles y seguirán ahí cuando pasen los apenas Dos o tres días que la legalidad nos otorga. Y no es que reincorporarse al mundo, ese que gira una vez al día, caiga quien caiga, no sea bueno, que lo es, porque no podemos permitirnos el caer para siempre y que se haga crónico ese duelo. Es que el duelo, en cualquiera de sus etapas, va por un lado y todos los demás por otros. Es que es difícil soportar hasta que te den el pésame de manera desacompasada y cada dos por tres, que te miren con cara de pena y que te ignoren a un tiempo. Es doloroso que a los demás se les escapen determinadas cosas, pero que intenten callarse otras, mucho más obvias. Por no hablar de la curia, que pone en marcha el despertador para cobrar impuestos, hacer ir al notario por no hablar de las cuentas bloqueadas en el banco porque estaban compartidas, de los gastos que ha supuesto morir y de los que supone sobrevivir. Pero hay que sobrevivir. Si el duelo se hace crónico, si se está sufriendo demasiado, es muy buena idea acudir a un terapeuta. Mientras tanto, prueba a hacer cosas tan sencillas como escribir una carta al ser querido que se fue, o que se está yendo, sin censurarte. Nadie va a leerla. Ayuda también llevar un diario, hacer el esfuerzo de recuperar algunas costumbres perdidas. Debe quedar prohibido castigarse. La culpa ya no juega aquí un buen papel. Castigarse no es lo mismo que llorar. Puedes llorar todo lo que necesites. Las pequeñas recompensas de la vida, siempre de manera medida y constructiva, deben volver paulatinamente. Debes permitirte sentir ilusión y disfrutar, aunque al principio será casi imposible, como no. No momifiques las cosas. Más vale conservar un buen recuerdo visible que empapelar las paredes y hacer que el ojo se habitúe. No conviertas tu casa en un mausoleo. Si es necesario... Crea tu propio rito, además del que hayas hecho, porque así lo exigía la costumbre. Selecciona fotos, recoge la ropa, regálala a quien necesite. Líbrate de aquello que te cause excesivo dolor o que supieras supusiera discusiones. No santifiques a nadie, no demonices a nadie. Quien se fue era un ser humano completo con sus más y con sus menos. Recuerda que esto duele, y te aconsejen lo que te aconsejen, deja que te duela. Permíteme que haga un breve apunte sobre cómo decírselo a los niños, porque muy a menudo hay niños implicados, y parece que nos olvidamos un poco de ellos o los apartamos porque no sabemos ni cómo decírselo. Cuando los niños han de enfrentarse a la muerte, los que peor se lo ponemos somos con frecuencia los adultos. La muerte debe abordarse como es, adecuándose a la edad y experiencia de los niños, por supuesto, pero hay que evitar esos a menudo poéticos eufemismos que empleamos, comparar la muerte con el sueño, no hablar de ella, desdeñar incluso el hecho... No hacer partícipe a los niños de los ritos funerarios, aunque sea por protegerlos. Son cosas que no van a ayudarles, sino a alejarles emocionalmente. Tampoco debemos decirles cosas que den a entender que es reversible. El sueño, el viaje. Pero cuidado, cuando hablemos de la muerte, debemos hablar de causa-efecto, de enfermedad de los muchos años que les quedan por vivir y de lo importante que es hacerlo, de la mejor manera posible. Cuando ocurre una muerte, los niños se desestabilizan. Se hacen muchas preguntas que nos pueden parecer absurdas a los mayores, que además estamos pasando por nuestro propio duelo. ¿Recuerdas la fase de ira? ¿Te imaginas en ese momento en el que todo te parece una carga imposible de sobrellevar y la pequeña o el pequeño de la casa preguntan con su incansable e interminable curiosidad cosas como... ¿Qué va a comer el difunto? ¿A dónde ha ido? No te dejes vencer por la tentación de apartarle. A veces son los propios pequeños los que sienten ira. La expresan en el colegio. Es bueno que hagas partícipes a los maestros de lo sucedido. No estoy diciendo... En ningún caso que tengamos que vivir con uno de esos cuadros que recordaban la proximidad de la muerte. Ni que nos tatuemos memento mori en la piel. Ni mucho menos que hagamos de ese último hecho el eje sobre el que gire nuestra vida. Pero lo contrario provoca aún más miedo. Existen excelentes guías sobre la muerte y los niños. Aunque muchas tocan el tema desde un punto de vista religioso lo que podría ser una limitación para los no creyentes. Para los no creyentes existe la posibilidad de contar un cuento que incluya el ciclo vital, como el de una gota de lluvia que se transforma en agua de río, que después se transforma en agua de mar. Lo más complicado es contar y asumir que la identidad como tal no se conserva. Así que si no eres creyente, no confundas a tus hijos. No les hables del cielo para intentar arrebatarles la idea después. Yo os dije que iba a ser un programa corto. Hoy tenía que hablar de los muertos de mi casa. Para que podáis continuar leyendo sobre el tema. Viendo alguna película interesante. Os voy a dejar como referencia la película de Isabel Coixet, de 2003, Mi vida sin mí. Un documental que aún se puede visualizar en YouTube, que pusieron un documento este V en su día que se llama El último viaje. En el capítulo de libros de la mencionada Kubler-Ross me gustan varios textos, pero en concreto recomendaría Sobre el duelo y el dolor que está escrito a medias con David Kessler y editado por Luciérnaga. El libro mencionado, El arte de morir, del que os dejaré una referencia, publicado por Atalanta. Cómo hablar con niños y jóvenes sobre la muerte y el duelo, de Mary Turner y publicado por Paidós. Recuerda que en el blog, Kilometro 44.com. Te dejaré algunos links interesantes para que puedas llegar con más facilidad a los recursos. Voy a resistir la tentación de cerrar con una melodía excesivamente triste. Te dejo con música. Muchas gracias por haber estado conmigo en Kilómetro 44. Hasta el próximo programa.
0: quiet, thought you special, thought you something new. I went to help you in comfort and sit by you. You were silent. I gave a shoulder I gave a shoulder but you wouldn't let me through Pushed me away from you You kept on smiling but I could see it in your eyes I kept on smiling praying this would soon pass by I tried. I saw it in your eyes, I tried to keep you up, you were crying, I gave a shoulder but you wouldn't let me through started drifting farther away